0: Добро пожаловать на подкаст «Церкви Хилсонг Москва». Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. Я хотел бы ободрить каждого из нас относиться к Библии и к проповеди серьезно. Не из-за того, что я проповедую, и на самом деле я очень серьезно отношусь именно потому, что я проповедую. И с самого первого момента, когда у меня была возможность проповедовать на молодежных собраниях, таких как Ян и Фри, только 10 лет назад, я относился очень серьезно, для того, что... потому что я понимал, что моей мудрости ноль, мне реально нужен Бог. И моя молитва каждый раз была, Бог, если ты говорил через ослицу, есть такая история, через ослицу, такое животное, пророку, то ты можешь говорить через меня. И я надеюсь, что до сих пор Бог это делает и может делать. И мое ожидание на самом деле такое. Но я реально верю, что Бог говорит к нам, обращается к нам, дает нам какие-то ответы. И если у тебя есть молитва к Богу, может быть ты ее писал на карточках, которые можно взять до собрания, написать молитву, когда мы молимся все вместе на собрании. Но я говорю немного о другом. Возможно, это что-то в твоем сердце, или какой-то сезон, или какая-то сфера жизни, в которой тебе нужен, знаешь, как прорыв от Бога. То есть не просто ответ на какую-то нужду, которая у тебя появилась вчера, и тебе нужен ответ сегодня, но, но возможно, это что-то большее. Какой-то прорыв от Бога в какой-то сфере жизни, и может быть, это касается всей твоей жизни, может быть, это касается того сезона, через который ты сейчас проходишь, может быть, ты в первый раз вообще на собрании, добро пожаловать, мы любим гостей, мы рады вам, и мы верим в Иисуса, и мы читаем Библию, мы относимся к этому, что это Божье Слово, это это то, через что Бог говорит к нам, это это, это основание христианской веры, и и у каждого из нас есть вопросы, какие-то вопросы, вопросы к Богу, даже когда мы не ходим в церковь каждую неделю, у каждого из нас, мне кажется, у нас есть какие-то вопросы к Богу, и Если у тебя есть какой-то вопрос или какая-то нужда, или какая-то сфера жизни, в чем ты нуждаешься в исцелении, или ты нуждаешься в каком-то прорыве от Бога, ты нуждаешься в пробуждении, запиши это сейчас. Запиши это сейчас в заметке или в блокноте, в котором ты обычно конспектируешь. И когда я отношусь серьезно к Божьему Слову, я стараюсь быть внимательным, я стараюсь ожидать, что Бог может что-то мне сказать, когда я просто даже читаю Библию или слушаю проповедь, и записывать это. И я всегда ободряю людей, записывать молитвы, не только ответы от Бога, но молитвы, потому что я верю, что в этом есть что-то важное и как минимум, то есть это не то, чтобы напомнить Богу о своей молитве, я же ее записал, Бог, не забудь, иногда это важнее нам не забывать и иногда возвращаться к этим молитвам, просто помнить, что если я записал эту молитву у себя в заметках, ты находишь их, и ты можешь увидеть, как Бог ответил на эту молитву, но ты можешь просто забыть про то, что ты даже молился, и даже не поблагодарить Бога за это. Понимаете, да? В прошлом году я написал пять вещей у себя в заметке, мы обсудили это с женой, потому что это касалось нашей жизни. В большинстве это касалось нашей жизни, нашей семьи и церкви. Пять молитв к Богу, которые я попросил его и... Все эти пять, они были, честно говоря, какие-то вещи, которые я чувствовал, это не то, что я могу сам сделать, это, не то, что, это то, в чем мне нужен Бог. И, и я попросил Бога, Бог, Бог знает это, я попросил Его, я верю, что в этом году ты можешь мне ответить, то есть до 31 декабря 2018 года. И я открыл эту заметку в 20 числах, где-то в 20 числах декабря, и я был удивлен, что Бог ответил на каждую молитву самым лучшим образом. То есть это не просто такой, знаете, как будто ответ. Нет, это реальный ответ от Бога. То есть все все вещи, о которых я просил, Бог ответил до 31 декабря 2018 года. Еще у меня было пару дней в запасе. Или у Бога было. Ну, в общем, в этом году я написал в начале года семь вещей, о которых я молюсь. И это реально абсолютно разные сферы жизни. Это некоторые сферы моей жизни. моей. Я молюсь о некоторых людях, о своей семье. Я молюсь о каких-то вещах, которые не сдвигались долгое время. Я молюсь о каких-то вещах, которые касаются нашей церкви. Эти семь вещей я даже не показывал они их знает только Бог. И недавно я открыл эту заметку, и я также молюсь, я верю, что Бог может дать ответ на все эти семь вещей в этом году. Это моя вера. И недавно я открыл эту заметку, просто чтобы еще раз увидеть, о чем я там молился. И когда я посмотрел на нее, я понял, что нет ни одного ответа еще ни на одну из этих семи молитв. Но в трех или в двух-трех вопросах, я точно не помню, а может быть даже в четырех, я вижу, что Бог начал делать что-то, что не изменялось уже 2, 3, 4 года. То есть я вижу, как Бог что-то начал реально делать, но это еще не ответ, это еще не тот ответ, которого я жду. Этот вопрос еще полностью не решился, но Бог начал делать что-то, чего не происходило уже долгое время. Поэтому я ободряю каждого иногда писать какие-то вещи, записывать свои молитвы. И напишите сейчас молитву Богу. И я хочу буквально немного дать времени. Напиши ее. Может быть, это одно слово, которое будет поня... понятно для тебя, знаешь, о чем ты молишься. Но именно запиши, запиши в заметках, запиши в блокноте. Потому что это будет касаться того, о чем я хочу сегодня говорить и проповедовать и... Сегодня я буду говорить о том, что, знаешь, когда нам нужен ответ от Бога, когда нам нужен прорыв от Бога, когда нам нужно пробуждение в каких-то сферах, когда ты понимаешь, что пришло время для следующего шага, что нам делать, что Библия говорит? Когда в прошлом году я молился, Бог мне дал, как будто это был ответ от Бога для меня. Бог дал мне один стих, это Матфея, 7 глава, 7 стих. Я хотел бы сейчас говорить из вот этого места, Матфея, 7 глава, 7 стиха, по 11 стихи. Я не проповедовал на протяжении этого года из этих стихов. Те стихи были для меня лично в прошлом году и сейчас до сих пор, поверьте мне. Но я хотел бы сегодня делиться этими. Я верю, что эти слова, которые говорит Иисус в Матфея, 7 главе, они реально нужны всем нам. Аминь. Давайте читать вместе. Вы здесь? Все хорошо? Хорошо. Мне нужно ваше внимание. Еще следующих там... 25 минут. Итак, Матфея, 7 глава, 7 по 11 стихи. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит, у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею». Я надеюсь, у нас нет таких родителей здесь. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Иисус в этом отрывке, Он обращается к ученикам, и Он учит их молиться. Он, я верю, Учит не просто молиться, Он учит, как одерживать победы. Я верю, Иисус здесь учит, как получать ответы от Бога в тех сферах, в которых нам реально нужен прорыв или нам реально нужно пробуждение. Потому что это не просто Он говорит «молитесь», И Бог ответит. Он говорит о каких-то конкретных вещах, как мы получаем то, что Бог для нас приготовил. И Он говорит эти три слова. Просить, искать, стучать. Можете их тоже записать. Я верю, это важные слова. Я верю, нам важно учиться это применять и понимать, как это может быть реально в нашей повседневной жизни. Вот эти три слова. Просить, искать, стучать. Мы знаем, что такое просить, да? Не попрошайничать, но просить о чем-то. Просить, искать. Когда мы теряем ключи от квартиры, когда мы теряем ключи от машины, когда мы теряем телефон, когда мы теряем э, кошелек? Вы понимаете, что такое искать? Когда ты понимаешь, что что что-то ты реально ценное потерял. Вот вот так вот здесь говорится искать и стучать. Когда ты просто стучишь, и ты знаешь, что тебе должны открыть дверь. Однажды я в прошлом или два года назад я приехал с какой-то конференции христианской. И самолет был... В общем, я приехал в час ночи. Я был без ключей, моя жена спала. Это был январь или февраль. Было очень холодно. Ну, сначала я улыбнулся, звонил 30 раз, стучал. И потом я реально начал стучать, потому что я не знал, как открыть двери. И мне казалось, уже разбудил весь дом. Но моя жена до сих пор спала. Она проснулась где-то через полчаса, когда я уже забронировал какой-то отель неподалеку и вызвал такси, и оно уже ехала. Она берет трубку. Знаете, Бог отвечает всегда в последний момент. Бог не опаздывает. Но иногда, когда мы смотрим на эти слова «просить», «искать», «стучать», знаете, я смотрю, как иногда христиане их понимают следующим образом. Это сидеть, ждать и бездействовать. Сидеть, ждать и ничего не делать и просто ожидать, что Бог даст ответ. Я же помолился и записал молитву. Буду ждать. Но знаете... Ответ от Бога – это не просто, когда мы сидим и ждем. Это что-то, Бог нас ободряет быть активными, чтобы получать эти ответы от Бога. Здесь говорится, Иисус говорил в 8 стихе, что кто просит, тот получает, кто ищет, тот находит, кто стучит, тому откроют. То есть буквально мы находим здесь слова, которые обозначают просить, не просто попросить, не просто постучать, а постоянно просить, постоянно искать, постоянно стучать. И он говорит, что как бы вот кто просит, тот получает. То есть в момент, когда ты просишь, ты продолжаешь просить, ты получаешь. В момент, когда ты ищешь, ты находишь. Ты не просто поискал чуть-чуть и потом ждешь. Доставку на дом. Знаете, Delivery Club, ответ от Бога. прям под дверь. Нет. Нет. Давайте разберемся. Эти три слова. Я хочу сказать несколько вещей по поводу... Этих трех слов. Первое, просить. В прошлый четверг в 7 утра у нас было крутое время, когда несколько десятков людей пришли в офис церкви. В 7 утра мы молились, мы просили Бога о каких-то вещах, мы все поддерживали друг друга, мы молились по очереди. Не я только молился, и меня это очень ободрило. Искренние молитвы, горячие молитвы. Молитвы, когда люди реально с верой провозглашали какие-то вещи и по поводу церкви, и, и друг друга, наших жизней. Я верю, что мы сейчас в сезоне, когда мы будем как церковь видеть новые плоды, когда мы будем как церковь видеть новые чудеса в жизнях друг друга. Я верю сейчас в сезон, когда мы будем видеть еще больше пробуждения. Не просто оно уже здесь, мы будем видеть его еще больше. Знаете почему? Потому что я видел этих людей, которые с таким огнем в 7 утра, раньше, чем я пришел, я тоже приехал, они были уже здесь, Людмила Александровна, она была на первом собрании, она волонтер на первом собрании, она не разобралась, куда приехать. Она приехала в этот зал в 6.50 утра, в этот четверг. Она была единственная, и она тоже молилась вместе с нами. Она говорит, я тоже молилась, молилась, извини, что я не туда приехала. Я говорю, извините, что мы вам еще раз не напомнили, куда приехать. Но я хочу сказать, когда у людей есть вот такое отношение, я верю, что мы увидим больше плодов, больше побед, больше ответов от Бога. Библия ободряет нас и в Новом и Ветхом Завете искать Бога, просить у Бога, когда мы нуждаемся. Не выпрашивать, как будто, знаете, Бог хочет, чтобы мы выпрашивали у Него. И Он такой, знаете, нехотя нам дает. Нет, Библия описывает совершенно другого Бога. Аминь. Но, когда мы просим, в этом видна наша вера. Потому что вера без дел мертва. И это действие, просить, это, ну, вы понимаете, это что-то нужно как-то через себя, возможно, переступить. Не просто ждать, но попросить. Да? Я своей дочери сейчас постоянно говорю, когда она плачет. У нее сейчас сезон, когда она постоянно плачет. Я говорю, Эмма, не плачь, когда тебе что-то нужно, просто подходи и попроси. Я пытаюсь ее научить, что когда она просто подходит и просит, я буду делать все возможное, чтобы всегда ей ответить. Но я стараюсь игнорировать, и я стараюсь всегда говорить, что это не будет работать, когда она просто хнычет, плачет и так далее. Я ее пытаюсь успокоить, но я говорю, ты получишь ответ, когда ты просто попросишь. Она умеет просить, но ей просто хочется плакать. Также иногда мы, я верю, что Бога движет наша вера, а не просто нужда, не просто наши сопли, слюни, и так далее. Иногда это бывает, иногда у меня это было сегодня на поклонении, во время поклонения, не знаю, я я плакал, потому что я что-то чувствовал, что-то переживал в своем сердце. Но я верю, Богом движет наша вера, наши смелые молитвы, наши... Смелые просьбы к Богу, когда мы чего-то ожидаем. Аминь. И я хочу прочитать несколько стихов из Библии о том, Библия, что Библия ободряет нас просить у Бога. Иоанна, Евангелие от Иоанна 14, глава 14 стих. «И если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Это слова Иисуса. «Если чего попросите». Посмотрите, обратите внимание на это слово. «Попросите». В другом месте из Библии Иакова, 4 глава, 2 и 3 стихи. Обратите внимание на экран. «Не имеете, потому что не просите». Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Захария, 10 глава, 1 стих. Буду читать отсюда. «Просите у Господа дождя во время благопотребное» здесь говорится, я верю не просто о дожде, который с неба падает. Не только об этом, но о каких-то духовных вещах, которые мы нуждаемся именно иногда от Бога. Чтобы какой-то дождь, его благодати и благословений был. Не просто во время благоприятное. Посмотрите, здесь говорится во время благопотребное. То есть тогда, когда мы нуждаемся. Не просто просить о дожде, когда идет дождь. Когда тучи сгустились. Но когда туч нет. Когда чистое небо, а нам нужен дождь. Вот когда мы можем просить Бога, просите, Господь блеснет молнией и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле. Следующие стихи, Иакова, 5 глава, 17-18 стихи. Или я был человек, подобный нам, молитву помолился, или попросил у Бога, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле три года и шесть месяцев, и опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Я хочу ободрить каждого из нас себя в том числе. Если нам нужен прорыв от Бога, если нам нужен дождь благословений или благодати, я хочу ободрить каждого. Проси у Бога об этом во имя Иисуса Христа. Будь смелым, чтобы просить Бога об этом. Если ты видишь человека в нужде, твоего брата или сестру кого-то в церкви, давайте вместе объединяться небольшими, возможно, группами, чтобы от друга просить, чтобы от друг друге молиться. Потому что я верю, в этом есть такая сила. Проси не только для себя, но чтобы это принесло пользу другим людям через тебя иногда наше мышление оно неправильное потому что мы думаем что ну, бог мне не хватает самому как я могу думать о других но послушай библия учит нас думать о других и говорит более того когда мы начинаем думать о других тогда у нас появляется больше чтобы быть благословением для других поэтому Будь смелым, чтобы просить и быть благословением для других людей, даже когда ты сам сейчас в нужде. Проси не только для себя, проси о Божьем доме, проси о церкви, проси о городе, проси о других людях. Я хочу сказать такую мысль. Возможно, небеса сегодня ждут только одного, чтобы кто-то попросил. Подумай об этом. Возможно, небеса, в которых... Знаешь, уже есть все, что нам нужно. И Бог Бог готов пролить этот дождь. Но они ждут лишь одного, чтобы кто-то попросил с верой во имя Иисуса Христа. Я очень верю, я очень надеюсь, что здесь не только я тут, знаете, мы не попрошайки, друзья, но не только один я буду просить о церкви или молиться о церкви. Я хотел бы, чтобы мы все просили, мы все провозглашали, мы все молились. Второе слово, которое говорит Иисус – Говорит, просите, и вы получите, ищите, и вы найдете. Иисус сказал об этом, в Матфея 7, главе 7 стихе. И я хочу сказать следующее. Посмотри, Он сказал не только просить, но также искать. Не только просить, но также искать. То есть, другими словами, не только попросить Бога и сидеть ничего не делать, но продолжать искать ответ от Бога. Псалом 104, 4 стих. «Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда». Я скажу следующее. Иногда христиане останавливаются на молитве. Это правильно молиться. Это нужно молиться. Но нужно не только молиться и попросить Бога, и, как я уже говорил, сидеть и ждать доставки на дом. Что-то задерживается ответ от Бога. Нужно молиться, просить, и потом искать ответ, ожидать этот ответ. Возможно... Сегодня ты о чем-то помолишься, и завтра утром Бог даст тебе ответ. Будешь ли ты ждать Его? Будешь ли ты искать Его? Именно поэтому я верю, что молитва и Библия всегда очень хорошо работают вместе и помогают друг другу. Иногда мы в молитве молимся о чем-то, и Бог дает ответ через Его Слово в Библии. Но нам буквально нужно помолиться к Богу и потом открыть Библию и начать искать и ожидать, что Бог может дать ответ. Но иногда мы просим, не продолжая искать, и не получаем. Ищи ответы от Бога в Божьем Слове. Ищи ответы от Бога, иногда пообщавшись с мудрыми людьми или с людьми, которые это люди веры, это люди, которых Бог дал в твою жизнь, чтобы, возможно, сказать тебе что-то, что нужно тебе услышать сейчас. Может быть, этот разговор или разговор с какой-то компанией мудрых людей поможет тебе и будет ответом для тебя от Бога. Если ты просишь у Бога работу, но не продолжаешь ее искать, то как ты ее получишь? Ну, конечно же, мы хотим сверхъестественного, но, но мы хотим, знаете, не просто, чтобы сверхъестественно нам прислали письмо или нам, знаете, на, нас завалили письмами, имейлами, приходи к нам на работу, приходи к нам на работу и так далее. Знаете, чего в этом нет? Вернее, что в этом есть? В этом есть бездействие. В этом нет веры с нашей стороны. Я верю, нам нужно искать. Нам нужно искать, нам нужно стучать. Это следующее будет. То есть, вот это вот благодать или благословение, но они не сваливаются к нам на голову. Мы их открываем, находим, когда продолжаем искать. Это определенный процесс, и это наша вера. Если ты просишь у Бога новых идей в том деле, которым ты занимаешься, возможно, в служении, но ты не пытаешься ничего воплотить, Как Бог тебя направит? Если ты просишь у Бога мудрости и просто ждешь ее. Я понял такую вещь. Кто-то мне однажды сказал, что мудрость мужчины приходит в 30 лет. Мы с женой с 25 вдвоем отсчитывали каждый год. В 30 лет, 26 февраля, это было воскресенье. Я помню, был в церкви. вы Вы все меня поздравляли. Как я себя неудобно чувствовал. Я ожидал мудрости от Бога. Я думал, что я прям, знаете, головой буду чувствовать, что мозг, вот он начнет прям вот распирать. То есть голова будет болеть. Ну, я шучу, конечно, но но я прям ожидал, что это будет примерно так. Вот 30 стукнуло, и прям мудрость, бах, тебе такая. Прям обновление, шух. Это так не приходит. Нет, она приходит там после 30, но я хочу сказать следующее. Мудрость приходит... На протяжении пути, а не просто на протяжении какого-то времени. Если ты сидишь, ничего не делаешь, она не приходит. Мудрость приходит со временем, когда ты делаешь какие-то следующие шаги, даже иногда, когда ты ошибаешься, но когда ты идешь, когда ты делаешь следующий шаг веры, ты пробуешь, ты пытаешься, ты ты ищешь, и в этом всем процессе ты находишь мудрость. Я хочу ободрить тех, кто, знаешь, может быть, ты много раз пытался, может быть, ты, образно говоря, 10 раз сейчас пытался что-то сделать, и у тебя не получилось, послушай, ты на 10 шагов ближе к своей цели. В моей жизни это так работает. Иногда мы ищем что-то, мы ищем, продолжаем искать, но на 100% я знаю, что там больше искать не нужно. Понимаете, о чем я? И нам нужно искать. Когда родилась наша первая дочь, Эмма, она заболела. Вернее, она родилась, и у нее была проблема с кожей. И многие помнят, мы выгружали фотографии, говорили, делились, мы молились о ней, потому что по, всей, по всему телу у нее были такие раны и Я не буду говорить диагноз, но ее кожа была слабая, как орган, и она постоянно поддавалась влиянию всех микробов, которые были снаружи. И она была в таких красных пятнах, которые чесались. И мы ходили к множеству врачей. Конечно же, мы молились Богу. Мы реально верили, что Бог даст исцеление. И один из врачей нам сказал, что это не просто болезнь. Это болезнь. Скорее всего, такие болезни перерастают в другие болезни, такие как астма. И она нам говорила, что если это не решится в первый год ее жизни, то, скорее всего, это будет вот так, потому что они Они связаны. У моей мамы всю жизнь была астма. И когда мы это услышали, знаете, не то чтобы мы поверили, но мы поняли, что это имеет смысл, эти слова. Но мы продолжали искать. Мы перепробовали множество врачей. Вы знаете, с врачами всегда все весело. Они как электрики, знаете, вот. Они как бы видят вот проблему и говорят, а у кого вы были, что вам советовали? Вам, а, вот это, вот это. Сейчас записывайте, сейчас я вам скажу, как нужно. Мы когда делали ремонт в своей квартире, в своей первой квартире, когда только поженились, Нам такую электрику сделали, что пришлось вызывать еще потом две бригады. То есть одна переделывала, вторая переделывала после тех, что вторые переделали. Ну, в общем, знаете, вот у каждого своя какая-то правда, у каждого своя, вот каждый видит по-своему. И мы продолжали искать. Конечно, мы были немного расстроены, потому что мы много много ходили к врачам, слушали их и так далее. И, И нам одна девушка в церкви посоветовала одного врача, который помог им. Там несколько лет назад, 5 или 7 лет назад, мы нашли этого врача, и она нам посоветовала что-то, что было очень радикальным для нас и для многих людей, которые бы услышали. Она посоветовала одну из вещей, основная вещь, которая нам помогла, делать каждый день в ванны в хлорке. Хлорка – это такая штука, за э, полтора литра 10 рублей стоит. Вот в прямом смысле. В Ашане 10 рублей полтора литра хлорки. Белизна такая Вот засыпается, чтобы отбеливать одежду. Вы подумаете, это сумасшествие. Я так же подумал, только это мой ребенок, его туда засовывать в ванну. Но это была одна из вещей, ключевых вещей, которая помогла нам очистить кожу от этих всех микробов. И потом мы мазали специальным маслом и так далее. И у нее реально все прошло. То есть мы помогли ее коже не иметь вот этих всех болячек, этих всех микробов. Она стала здоровее, и кожа начала сама восстанавливаться. Я хочу сказать следующее. Да, я был бы рад, если бы мы просто на одно из собраний воскресенья принесли ее, мы все вместе помолились, возложили руки, и она была исцелена. Я был бы рад, слава Богу. Но я также рад и также слава Богу за то, что я продолжал искать. Мы продолжали искать, и Бог дал ответ вот так вот. Но недавно мы были в Киеве на конференции «Раскраси». Мы увидели одного ребенка в собрании «Дети Хилсон», который был еще больше, то есть на нем практически нет чистого тела, то есть его тело полностью в этих ранах и язвах, и это было очень похоже на нашу ситуацию, и мы начали разговаривать с мамой, мама была, она была с верой, она была в церкви, ну, знаете, у нее, она продолжает верить, верить, доверять Богу, но внутри она очень расстроена, потому что они также пробовали все, и также им ничего не помогало, и мы говорим, записывайте, и мы посоветовали все, что, я говорю, ну, Что вам вам уже остается? Попробуйте, может быть, вам поможет так же, как нам. Иногда Бог дает нам ответы, когда мы долго их ищем, которые могут быть благословением для нас и для других людей, но нам нужно продолжать искать. Нам нужно продолжать искать. Мы все хотим, чтобы эти ответы от Бога они были вот так вот. Но в этом наша вера, когда мы продолжаем искать, доверяя, что у Бога есть ответ для каждого из нас. Третье стучать. Нам нужно не только просить Бога о чем-то. Нам нужно не только искать какие-то варианты. Нам нужно пробовать. Нам нужно искать возможности и открытые двери. И мы говорим в церкви такую фразу: может быть, вы слышали: открытые двери от Бога. Это. Это библейское выражение, это библейская фраза. В Библии в книге Откровения, 3 главе, 8 стихе, этого стиха не будет на экране, говорится, что Иисус говорит, когда я открою двери для церкви, никто их не сможет закрыть. То есть, другими словами, я дам возможности для церкви, которые никто не сможет забрать. И когда я закрою двери, никто не сможет их открыть. Я верю, что в 1991 году это были открытые двери для Евангелия, для церквей здесь, на территории бывшего Советского Союза, в России, в Украине, в и во многих странах. Это были как открытые двери, в которые вошло Евангелие. И поэтому мы имеем очень много церквей, которые родились именно в то время, кто, кто помнит возможно то время это были реально открытые я верю это были как открытые двери от бога и может быть дьяволу это не нравилось но никто не мог закрыть эти двери если бог решил их открыть я также верю бог иногда дает какие то возможности каждому из нас и послушай когда бог дает тебе возможности когда бог хочет открыть какие то двери перед тобой нет ничего что может их закрыть нет ничего что может быть против тебя когда это твое время чтобы бог открыл какие то двери нет ничего Что может тебе помешать войти в эти двери? Никто не закроет их, только ты сам должен иметь веру, чтобы сделать этот шаг вперед. В Откровении 3 главе 20 стихе также говорится, «Все стою у двери и стучу» — это слова Иисуса Христа. «И если кто услышит голос мой и откроет дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Для меня это ободрение, что даже сам Иисус стучится в двери нашего сердца чтобы войти в него, и он стучится до тех пор, пока ты не откроешь. Иногда он стучится годами, иногда он стучится всю нашу жизнь. Поэтому подумай об этих закрытых дверях или каких-то закрытых возможностях, когда они открываются, и мы говорим «открытые двери от Бога». Но знаете что? Открытые двери от Бога почему? И вот я никогда не задумывался над этим, а почему открытые двери? То есть это как? Это вот… Ты смотришь вперед, и дверь открыта, и ты туда идешь. Почему они открываются? Потому что кто-то стучит, и они открываются. Подумай об этом. То есть, другими словами, иногда какие-то двери открываются, потому что ты стучишь. Эй! То есть нам нужно постучать, нам нужно проверить, нам нужно попробовать. И вдруг вдруг это сработает, вдруг, вдруг все получится. И ты будешь знать, что Бог открывает Эти возможности или эти двери для тебя. Даже сам Иисус стучит в двери нашего сердца. Он не ждет, пока мы сами прибежим к Нему. Он постоянно стучит в двери нашего сердца. И когда я думаю про эти три слова, просить, искать, стучать, я верю, что они связаны. То есть нам нужно не только просить, но просить и потом искать. Не только искать, но, но также стучать, использовать те возможности, которые Бог нам дает. Но есть еще что-то важное, и я верю, знаете, если мы возьмем только эти стихи или только эти три слова, мы можем потерять смысл, если не поймем, а что Иисус говорит в следующих стихах, которые мы прочитали в начале, то есть в 7 и 8 стихе 7 главы Матфея он говорит про «просите, ищите, стучите», но, но дальше он говорит следующие вещи, я прочитаю еще раз, это Матфея 7 глава с 9 по 11 стихи, если... Между вами такой человек, который, когда сын его просит у него хлеба, подал бы ему камень, когда просит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злые умеете даяние благие давать детям вашим, то тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Знаете, что здесь говорит Иисус? Это связано с теми стихами. Я верю, это, это причина, это главный смысл вот этих вещей, которые говорит Иисус. То есть Он говорит не просто религиозно делать какие-то вещи, приходи в церковь, молись, читай Библию, и это будет работать. Нет. Он говорит что-то больше, есть что-то большее. Он говорит, что есть отец на небеса, который любит тебя больше, чем любой родитель здесь на Земле. Когда, у моей дочери, у, у Эмы сейчас вперед, когда она постоянно нас не слушается. Каждый день, каждую неделю, постоянно не слушается. Но каждый раз, когда она приходит, она научилась говорить папочка, и она научилась говорить Папулечка. Она говорит, папулечка, и все, папулечка, знаете, вот все ключи к папиному сердцу. Папулечка, я хочу пить, папулечка, я хочу есть, папулечка, я хочу спать. И когда она говорит, папулечка, я хочу киндер-сюрприз, я также не могу ей отказать. Вот не могу отказать, молитесь обо мне, мне нужно больше веры, чтобы, не знаю, научиться ребенку говорить нет. Я всегда и покупаю его. Если я далекий от совершенства отец, не могу отказать своей дочери, потому что я ее люблю. Как вы думаете, Бог относится к нам, если Библия говорит, что Он так сильно любит нас? Как сильно Он любит нас? Так же, как Христа. А Христос — это возлюбленный единственный Его Сын, которого Он любит больше всего остального, и Он отдал Его на крест за тебя. Он любит тебя. И поэтому я верю, что мотивация, чтобы просить, искать и стучать, должна быть не то, что мы боимся. Например, ты просишь или ищешь работу, потому что ты боишься, что если у тебя не будет работы, ты не сможешь оплачивать счета какой-то кредит или ипотеку и так далее. И ты из-за страха, ты, ты, пытаешься, ты пытаешься это делать. Я верю, что это не та мотивация, из-за которой мы должны строить отношения с Богом, молиться, читать Библию и так далее. Это неправильная мотивация. Бог никогда нас не ободряет и не призывает к этому. И Иисус говорит в этих стихах не просто о Боге, как о суде не просто о всемогущем Боге. Он говорит о Боге, как об Отце, который любит нас. И я верю, так важно, когда мы просим, когда мы ищем, когда мы стучим, знать, что Бог уже приготовил для нас самый лучший ответ. Вот это самое главное в этих стихах. Вот это самое главное в этих трех словах. Что Бог любит тебя, Он не злится на тебя, Он за тебя, Он вместе с тобой, и Он хочет дать тебе ответ, Он хочет благословить тебя, Он хочет, чтобы ты через это стал мудрее и так далее. И мы говорили сегодня, что... Мы сейчас находимся в сезоне, когда мы ищем э, ищем новый новый зал для собраний церкви. И за эти годы много много залов было, мы поменяли и так далее. Но факт в том сейчас, что нам сказали на прошлой неделе о том, что нам нужен новый зал через две недели. И у нас сейчас реально нет помещения, где мы будем собираться через две недели. И я просто хочу поделиться. На этой неделе мы, мы просили, мы искали, мы стучали. На этой неделе мы просили, искали, мы стучали. Мы просили, когда мы собирались вместе в молитве, я каждый день просил Бога. Мы каждый день искали разные варианты. И в несколько залов я поехал. Но я решил поехать не в самые доступные залы. Я, я решил поехать в самые крутые залы. самые крутые, как мне кажется, для церкви. Как мне кажется, для этого сезона церкви. В залы, которые на самом деле на эти двери закрыты. По нескольким причинам. Как минимум туда особо не стучатся церкви потому что им не позволяет бюджет, нам также не позволяет бюджет. Но я приезжал туда не чтобы выпрашивать, я приехал, чтобы с уверенностью сказать, вот мы, с нами Иисус. Это не только по поводу денег, Он вас благословит, так не, я не так говорил, Но, но я верю, что Бог может открывать иногда двери, которые закрыты, по своей милости благодати, но нам надо стучать. Нам не надо просто сидеть и ждать, пока они сами откроются, как лифт. Нам нужно постучать. Нам нужно сделать шаг веры. И, Возможно, ты ищешь какие-то вещи. Может быть, ты ищешь квартиру для, для себя, для жилья. Мы тоже, кстати, с женой ищем квартиру, и так совпало, что мы переезжаем и должны съехать с нашей квартиры, которую мы сейчас арендуем, на той же неделе, на которой церковь съезжает. Я не знаю, почему так все работает. Это чтобы... Не знаю. И... Мы не, мы не ищем квартиру, потому что мы боимся, что нам негде будет жить. мы не ищем зал. потому что мы боимся, что нам негде будет собираться. если нам негде будет жить мы будем жить в палатке, Женя, Галя, дайте нам палатку у вас классная. палатка. если нам негде будет собираться мы приедем к Жени, Гале домой и проведем там 150 собраний в воскресенье. если что но я хочу сказать следующее мы не должны делать это, из-за того что мы боимся должны делать из-за того, что мы знаем, что Бог любит нас, и что Он приготовил самое лучшее для нас. Поэтому в понедельник завтра мы будем начинать с того, что мы будем просить, мы будем искать, и мы будем стучать. Мы будем стучать, и мы будем ожидать, что Бог уже приготовил что-то для нас, я хочу узнать, лично я хочу узнать, что Он приготовил для нас. Мне хочется узнать, что Он приготовил для тебя в этом году. Мы говорим, с начала этого года мы говорим, «Пробуждение уже здесь». Я хочу увидеть это пробуждение в жизни большего количества людей в нашем доме, в нашей церкви. И это дает нам свободу, это дает нам смелость, когда мы знаем, что Бог любит нас. Потому что иногда мы неправильно неправильно просим Бога о чем-то. Например, есть такая молитва Иисуса Навина, когда Он сражался в одном сражении. Это описано в книге Иисуса Навина, когда Божий народ там сражался. И он попросил Бога, чтобы Бог остановил Солнце на 24 часа. И в Библии говорится, что Бог остановил Солнце на 24 часа. Чтобы они победили, и Бог дал им победу в тот же день. И технически он молился абсолютно неправильно, потому что, ну, как бы не Земля крутится вокруг Солнца, а Земля вращается вокруг своей оси и крутится вокруг Солнца. То есть ему надо было попросить Бога остановить Землю, чтобы она не крутилась вокруг своей оси, Но ему еще надо было подумать и посоветоваться с учеными, которые говорят, если Земля остановится, будет просто в мире какой-то коллапс. Будут бури, ураганы, цунами и так далее. То есть ему нужно было подумать про это, но опустим это. Ему нужно было как бы правильно молиться Богу, просить Бога. Но самое крутое, что Бог дал ему ответ, не указывая ему, что его молитва была неправильной. Не указывая ему, не объясняя ему, как там все до конца работает. Но ему нужна была... У него была вера, ему нужна была победа, и он просто попросил Бога, и Бог дал ему этот ответ. И послушайте, мы такие же, мы иногда приходим к Богу, мы просим о каких-то неправильных вещах, но это дает нам смелость продолжать просить, потому что мы знаем, что Бог знает, что лучше для нас, дает, что лучше для нас. Иногда мы ищем неправильных вещей. Матфея 6, главе 33 стихе говорится, ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Но знаете, что мы иногда делаем? Мы ищем не Его, мы ищем от Него, чтобы получить от Него. Но даже когда мы иногда на самом деле, вот искренне в сердце, не, не так хотим Бога или отношения с Богом, но, но больше получить от Него какой-то ответ, даже тогда Бог дает нам. Бог благословляет нас. Знаешь, почему? Потому что Бог любит нас. И Он как Небесный Отец. Он не сидит и ждет, пока ты правильно помолишься, пока ты будешь делать все правильно. Он любит тебя, и Он готов дать ответ, если у тебя есть капля веры. И эта вера побуждает тебя просить, побуждает тебя искать. Когда я искал жену, я искал неправильно. Когда моя жена искала мужа, она искала идеально. У нас с детства в церкви, у нее в 11 лет был список из 152 пунктов, какой должен быть ее муж. Он должен петь, он должен быть блондином с голубыми глазами, он должен быть лидером прославления. Должен быть все, что... Вы знаете, у нее было описание не меня абсолютно. То есть практически она сама потом делилась, что ни один пункт не совпал. Бог знал, что лучше для нее. Она тоже неправильно искала. Но я искал, знаете как, Ну че, если быть честным, я искал, чтобы она была симпатичная. Ну, чтобы она верила в Бога и любила меня. Но честно, я я не думал о многих вещах. Если бы Бог дал мне, ответил только вот так, я не уверен, что это было бы, не знаю, я был бы так счастлив, как я счастлив сейчас. Я тогда не просил и не думал, что так важно, чтобы она не просто верила в Бога, но любила Бога, любила церковь и была готова ответить на любой призыв, который будет у нас, как у семьи в в нашей жизни. Что она поддержит меня, и мы поедем куда угодно, если Бог нас призовет. Я не думал, что так важно, чтобы она любила детей и хотела детей и, и была самой лучшей мамой для наших детей. Я не думал тогда, что так важно, чтобы она еще и готовила, умела готовить, вкусно готовила и всегда готовила и так круто готовила сладости. Я обожаю сладости. И еще я не думал, что так важно, чтобы она гладила мне рубашку сегодня в воскресенье, потому что я был бы не Поверьте мне. Я о многих вещах не думал, но Бог дает нам иногда то, что нам нужно. Нам нужно продолжать искать. Иногда мы стучим не в те двери, но Бог дает мудрость не войти в эти двери. Иногда Бог дает мудрость и закрывает двери, чтобы мы не вошли не в те двери. Поэтому, если двери закрыты, и ты в них стучишь долго, может быть, это не твои двери. У Кого такое было? Ты приходишь в гости, стучишь, 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 потом звонишь, а это соседний дом. У меня такое было. Но иногда в жизни мы стучим по поводу каких-то возможностей, они закрыты. Может быть, это не те возможности, может быть, это не время. Но когда это время? И когда это твои двери? Бог их открывает. Слава Богу за Его милость, благодать, за Его мудрость. Иногда мы просим того, не того, ищем не того или используем не те возможности. Но если мы продолжаем любить Бога, если мы продолжаем надеяться на Бога, и если самое главное в основании нашей веры есть то, что Бог любит нас, Бог Отец на небеса, который любит нас безусловно. Он заботится о нас и Он сделает самое лучшее для нас. Давайте все вместе поднимемся. И я хочу прочитать еще быстро три стиха. Команда может выходить на сцену. Римлянам, 8 глава, 28 стих. Притом знаем, что любящим Бога призванным по Его изволению все содействует ко благу. Знаешь, что такое все? Это не только плохие вещи, которые происходят вокруг, хорошие вещи, которые происходят вокруг. Это иногда наши, наши собственные ошибки. Иногда Бог их обращает во благо нам. Не то, чтобы нам нужно ошибаться, но Бог все может обратить во благо, если мы продолжаем Его любить. Если мы продолжаем помнить, кто Он, искать Его лица, просить Его о помощи, просить Его о благодати, милости. Римлянам 8 глава, нет, Матфея 28 глава 20 стихи, «Я с вами до скончания века, аминь». Иисус сказал, «Я буду с вами всегда». Какое крутое обещание. И Римлянам 8 глава 37-39 стихи. Но мы одерживаем величайшую победу над всем этим, благодаря тому, кто полюбил нас. И я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни сила, ни высота, ни глубина. Послушайте, ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Бога во Христе Иисусе нашем Господе. Если ты веришь в Иисуса, ничто тебя не отлучит от Божьей любви. И это значит, что всегда, даже когда ты Все сделал не так. Ты можешь прийти к Богу, просить, искать Его, стучать, и ты получишь ответ. Откроются те возможности, которые должны для тебя, и ты получишь то благословение, которое от Бога для тебя. Не потому что ты, но потому что у тебя есть вера просить у Бога, который любит тебя, который за тебя. Аминь. Поэтому ты можешь каждый день с уверенностью просить, искать, стучать просить, искать, стучать. Я верю, что это не просто сезон, чтобы мы стучали, как дятлы, чтобы мы не просто, знаете, просили, искали больше. Я верю, что это сезон, когда мы увидим больше благословения от Бога, больше чудес от Бога в жизни церкви, больше чудес в жизнях друг друга, больше таких историй, как были на последнем собрании сердца и душа. Мы увидим больше измененных жизней, мы увидим больше спасений, мы увидим больше чудес, которые Бог делает через нашу церковь, но также нам нужно просить Бога, просить Бога, который любит нас, искать стучать. И я верю, что твой ответ, он уже здесь. Он уже близко. Я верю, что пробуждение уже здесь, оно уже близко. Давайте просить так, чтобы получить. Искать так, пока мы не найдем. истучать так, пока нам не отворят. Аминь. Вы прослушали проповедь до конца. И мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт hillsong.rf, а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и до следующего выпуска.